0: Здравствуйте, мы сегодня продолжаем э, мини-цикл, который мы начали на прошлой неделе э, по поводу главы э, Тазрия. Э, на этой неделе мы читаем главу Мецора, э, но тема, о которой мы э, говорим таким необычным для нас образом, э, она содержится в обеих этих главах, а э, саму эту главу, которую мы сейчас читаем на этой неделе, Мецора, мы будем читать еще несколько раз во всех синагогах мира, потому что... Через неделю будет праздник Песах. Так что самое время вот этот самый цикл, мини-цикл и, и устроить. Я напомню, о чем мы говорили. Тем не менее, тем, кто не смотрел, не слушал, имеет смысл вот здесь посмотреть нашу первую, наш первый разговор. Потому что мы изучаем Деррх мы изучаем книгу Цемахцедека, Третьего Любавического Ребы выдающегося знатока Торы. Мы говорили на прошлой неделе о том, что он был знаменитым законодателем. И, собственно, Цемахцедык, это его не, не имя такое странное, звали его Минахом Эндл, как это часто бывает, среди рэбби-любавического хасидизма. А Цемахцедык, это название его как раз книги законов, которые он написал, логических ответов. Но читаемый Дерих втх один из важнейших трудов хасидизма, который он написал, как кодекс, как по, -по, -по манере и Хинух, книги воспитания, которые мы часто читаем. Только если книга воспитания занимается разъяснением заповедей с точки зрения, что называется, материального мира, мира, в котором мы пребываем, то в этой книге Цамехцедек, как, прочим и хасидизм, вообще и хасидизм Хабаб, в частности, занимается э, проекцией э, с точки зрения высших миров, то есть проекцией мироздания. Э, и мне кажется, что мироздание очень нуждается сейчас в том, чтобы посмотреть э, на него с высшей проекцией, потому что, к сожалению, э, проекция нашего мира э, превращает, превращает все более извращенную картину. Э, и особенно учитывая, что, как мы говорили на прошлой неделе, рассуждая о, о, о заповеди, очень важной и, и краеугольной для храмового иудаизма, о заповеди духовной нечистоты, которая проявляется, духовной чистоты и, соответственно, отслеживание духовной, духовной нечистоты, которая проявляется в физиологии человека в виде определенного типа проказы, которые отличается от другого типа проказа только волоском и вот мы как раз говорили вот буквально о том что на волоске что представляет из себя казалось бы самую ничтожную часть человеческого тела, человеческой жизни и то значение которому эта заповедь придает мне казалось весьма вот этому волоску казалось весьма символичный учитывая, что люди все меньше придают важности в человеческом организме как такового, человеческой жизни. Вот мы продолжим, только я хотел бы напомнить, что мы говорили, отталкиваясь от вот этого самого волоска, о том, что иудаизм относится как-то амбивалентно, по-разному совершенно, к волосам как таковым, то есть есть волосы которые надо отпускать, как у Назира, у человека, принявшего обед. Вот там волосы представляют из себя святость. А в других местах которые мы видим, что в определенной ситуации, наоборот, все волосы должны быть обриты, вот как у очищенного после проказа или у левита в пустыне. И СМС обращает внимание на то, что это таким образом как любая мелочь, чем мельче мелочь, тем это нагляднее видно, имеет огромное значение вот в этой картине мироздания, каким представляет из себя, себя Тора в виде кабалы. Но мы старались не, не, не слишком это запутывать, да и сам Цемахцедек, он все-таки пытается говорить с, с читателем, со слушателем, на, на, на языке более-менее понятным ему, и поэтому он приводил в качестве э, примера, как ни странно, э, метафору как таковую, что вот метафора, э, притча, э, у царя Соломона э, требовалось и тысячи притчи, чтобы его мудрость более-менее стала понятна, то есть каждый новый уровень это опускание вот той недоступной мудрости великого мудреца ближе к человеку. И в результате вот где-то там в конце, которое уже притча, на притчу из трех тысяч притч, появляется нечто, что человек, что разум человека может воспринять. И если говорить о картине вот таком, таком строении миров, то, собственно, божественный свет, который приходит в этот мир, он тоже может прийти только в виде огромного отцветов то есть после деградации можно так сказать, или сжатия как это называется, в кабале цимцум после бесконечного количества сжатия, в результате вот этот цвет воспринимаем нашей материальной реальности однако остановились мы на том, что говорит самых Экседек, что тут надо не перепутать процесс с результатом процесс сжатия необходим тогда когда есть что сжимать то есть мудрец который рассказывает плечи для того чтобы Ученику было понятно, ну или там, не знаю, академик, который передает свои идеи, показывая спичечный коробок, это для того, чтобы его идея была понятна. У иного же, закончили мы фразой цемных бывает так, что притча-то есть, но мудрости за ней никакой не стоит, и поэтому притча, притча оказывается несколько непристроенной. Вот выясняется, что это все просто болтовня ради болтовни. Отдельно мы говорили вообще о болтовне, да, что вот, э, известно, как иудаизм относится к, к речи, речь материальная, соответственно, пустозвонство, говорим бетелим просто праздная беседа, а тем более речь, которая содержит в себе какие-то клевету или агрессию по отношению к другому человеку и так далее, а таким образом отменяют как бы канцеля, как да, сейчас бы сказали, само понятие вот святости речи, то есть речь, которая призвана передать внутренний мир человека, которое должно рассказать, о чем сердце думает и так далее, превращается в инструмент, наоборот, агрессии или клеветы, или просто э, пустозвонства, то есть никоим образом э, не исполняя свою духовную миссию. А, а с другой стороны, вот мы видим в Талмуде примеры, и мы о них говорили, когда речь даже... Э, абсолютно в себе ничего не несущее, оказывается очень полезной. Вот, например, точно так же развеселить ученика для того, чтобы, если, как сейчас сказали бы психологи, разгрузившись, он лучше воспринимал тему. Для этого ему можно и анекдот рассказать, как это делали некоторые мудрецы, шутку какую-то сказать. Ну и так, и так далее. С шутками мы понимаем все отдельно, потому что вот, веселить других людей – это отдельная заповедь. Она никак не будет пустозвонством. В том есть Одна из моих любимых историй, когда великому мудрецу был голос, он, значит, попадает в рай, конечно, это само собой. Но ему очень стало интересно, кто же будет его соседями. Ему сказали имена, он пошел, в то время этого было достаточно, он пошел на, на площадь, спросил, где здесь такие-то, и, и, и к нему подвели двух э, паяцев, шутов. И он был чрезвычайно удивлен, что люди так странно выглядят, и будут с ними соседями в раю, он таких, таких и не видел в свою, значит, в своей синагоге. И он спросил, чем же вы занимаетесь, ребята? Веселим людей. Тогда он сказал, что теперь я понимаю, почему вы будете иметь две места в раю. Веселить людей – это, это самодостаточная вещь. Но, тем не менее, у всего этого, вот как у речи, такого рода должна быть какая-то цель. То есть она без, обесцеленная, становится каким-то легкомысленным, праздно времяпровождением. Когда она внесет в себе какую-то задачу, она, соответственно, обретает вот эти вот... То есть это про то, как одна и та же, один и тот же процесс, одна и та же субстанция может иметь, несомненно, положительный эффект, а может иметь, несомненно, отрицательный эффект. Вот пример, да, это может быть просто дурацкими разговорами глупца, а может быть примером мудреца. При том, что это может быть один и тот же пример просто за ним. может тут стоять, может ничего не стоять. Это, как ни трудно догадаться, все к разговору о том, что э, вот этот волосок, он не сам по себе плохо или хорош. Он в определенном э, отражении может быть хорош, а в определенном отражении может быть плох. Мы на этом остановились, давайте продолжим э, этот, этот разговор. Я попытаюсь, э, переводя, быть все-таки доступным. Я напомню, что это часть книги, которую мы издали, уже четыре тома, но как раз до этой части не дошли, поэтому читать мне приходится с листа и переводить с листа. Так что, во-первых, не обессудьте, а во-вторых, цените момент, потому что на русском этого больше нигде нет еще. И вот в соответствии с этими примерами, которые мы приводили, вот рассказывание притчи или о, о шутках и так далее, можно понять и про мироздание. Понять про мироздание ⁇ это не просто, я вам рассказал притчу, вот он не притчу рассказывает. Дело в том, что то, как это устроено у человека, это отражает мироздание. Человек микрокосмом, да, он э, представляет из себя модель мироздания. Шамшоха Захайюс, Кадышу, и вот в этом мироздании божественном привлечение жизненности от того что называется притечи света. а ты как кадыш это называется в кабале святая притеча. Шоу энсов то есть бесконечно энсов бесконечно так называется самого бога то есть это то что вне каких либо рабах будучи таким как он называется такой он и есть и эвшелы из каб безграничность не может быть воспринята в мирах миры по определению ограничены гамбоцилус даже если речь идет о самом э первозданном мире, о мире Ацелут, который называется миром свечения, но еще называется миром, который близок к этому энсофу, к бесконечности. Шолой с Батмимициусом, если этот свер, эта, эта жизненность входит в мир, то для того, чтобы этот мир не устранился полностью перед этой энергией божественной, возможно, только если это вот такая ювелирная работа по одеянию, когда этот, этот свет, эти Частицы этого света одеваются в специальные одеяния, которые в Каббале называются как раз волосами. И это вот то, что подробно объясняется в многих книжек, книг, книгах по поводу того, что мы говорим в молитве. Что когда мы говорим в молитве, мы знаем, что мы называем Бога ова рахман". Отец милости. И было бы все понятно, и мы к этому привыкли, но так изначально происходит. Почему он называется отцом? Потому что э, вот это отцовское начало или материнское начало – это указание на, на э, ток на, 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 на виды энергии, которые питаются из этого самого венца божественного света. Машинка кашер с самцем. В отличие от этого, когда этот свет уже сжат, выпринес нукво. Это уже на материнское начало. То есть это то, что называется женское начало. Тогда уже те виды энергии, которые попадают в этот мир в виде того, что мы сказали, называется, если можно так сказать, отбросами интеллекта. То есть интеллект, который вышел наружу, отброшен. Это уже никак не сравнимо с интеллектом, из которого это все из высшего разума, да? интеллекта деатик, этого высшего начала, который называется притечей, а чем Мьюхал и Настолько это уже абсорбированная энергия, настолько она уже сжатая, что это уже ни в коем случае не может случиться того, что от этого может быть пропитание для внешних сил это то, о чем мы говорили, что еврейская, иудейская модель мира не дуалистская, не существует ничего, что питается не от Бога, то есть нет никакого Самееля, да, который источник параллельный источник жизненности. Колшил их вынесмает, соответственно, чем больше этот свет уменьшается, юхавыми лиризми, То есть от этого изначального света, в мы сказали, что даже миры не могли бы получить, не устранившись. Понятно, что другая сторона, вот это вот так называемое параллельное существование, получить не может, не устранившись. Но чем эта энергия становится более абсорбированной, тем больше возможности к этой энергии присосаться и вот этим самым нечистым силам. Алвим, И вот поэтому, так как мы сказали, что это сокращение божественной энергии, которая в, в этой картине Хэскеля, в этом видении Хескеля, это то, что находится даже выше интеллекта, источник этой энергии, выше интеллекта этого, выше головы этого человека, сидящего на троне, который изображает вот эту вот модель цимцума, модель сжатия от головы, даже от короны, потом голове и так далее. Вот В этой модели волосы это символ такого спускания этой энергии на такой уровень, который мир может воспринять. Но, соответственно, раз мир может воспринять, то все его, вся его живность может воспринять. Это может воспринять и не святая скажем так, не священная часть этого мира. И вот по этой причине левиты в пустыне были предупреждены специальным образом лэгаавир таар алколпсорум. Буквально, как в Торе написано, пройтись ножницами, бритвой по всему телу. То есть полностью остричь всю свою растительность. Кедаркам веялухам бекойды жуупхинес и слагвус. Потому что левиты символизируют такое служение Всевышнему, которое связано с экстазом. Ухлой И того, что называется исходом души, то есть это служение, которое абсолютно несовместимо с жизнью, то есть это тот, можно сказать, тип служения Богу, когда человек, который с жизнью несовместим. Мы как говорили уже, что вот Надаф и Авиву сыновья Аарона, они, хоть и не левиты, а вовсе акоины, они символизируют вот этот вид служения Всевышнему, который несовместим с существованием в рамках материальности. И, и, и это то, что левитам свойственно, они желают покинуть свой сосуд. И как вы думаете, в чем это в результате выражалось? Это, это их экстаз, это, это, это их служение Всевышнему, которое несовместимо с жизнью в музыке. Левиты – это те, которые э, свое, свое, свое служение Всевышнему отображали игрой на музыкальных инструментах и пением. То есть вот это каббалистический э, взгляд на музыку. Музыка – это возможность выразить то, что несовместимо с жизнью, то, что человек словами не может сказать, он сойдет с ума, это не чувства, которые невыразимы. Музыка может их выразить. И вот левиты в этом смысле они родоначальники выражения глубинного чувства в пении. Ну, к большинству сборов были кутаеморим как подробно объясняется в книге Таней в первой части, в пятьдесятой главе. У махаршеваядосам безталку смеркли, а так как их служение, оно вот в этом покидании своих рамок телесных. и на оршевыкли медсумцам, ки коли корывейны то, соответственно, свет, который в этом сосуде, который они должны покинуть он очень сжат, потому что мы говорим, что это как раз тот свет, который покидает весь свет, который там есть, он покидает тело в виде пения и музыки. Поэтому, соответственно, если этот малое покинутое тело, да, покинутое святостью тела, тем не менее, будет каким-то образом вот ту свою сохранившуюся божественность, каким-то образом в очень уменьшенном, очень абсорбированном виде выводить наружу через волосы, да, тогда это будет давать яника э, схитсонин давать пропитание вот этим внешним силам. Поэтому левиты должны не давать эту возможность выходить своей э, малой, э, малым свету, малой святости, которая остается непосредственно в телесном, от которого они в музыке, в экстазе своем выходят, как хлысты, не будут раду по моему помянуту, да, которые в танце пытаются максимально, или дервиш какие-нибудь, максимально свою телесность покинуть, максимально... Танец это тоже всегда попытка выйти из, из, из телесных рамок, то есть душа рвется наружу. Но То, что в ней остается в результате, не вышедшая в танец, оно может стать средой обитания всяких нечистых сил. Это отдельно можно сказать, что это, видимо, причина еще и такого классического отношения к музыкантам в средневековье, в античности, которая такая-то смесь восхищения с опасением. То есть, с одной стороны, как же могут эти руки, эти звуки извлекать. Это такое полное восхищение. А с другой стороны, это опасение, эти люди, с точки зрения там, не знаю, христианской морали средневековые они икшаются с дьяволом, а потом, именно потому, что как же могут эти руки, эти звуки извлекать, то есть это люди, которые каким-то необыкновенным образом связаны с неестественным, с сверхъестественным, и эта сверхъестественность, вот чаем дьявол чего-нибудь нашептывает, иначе как э, сатана в них вселился. Иудаизм в этом смысле, конечно, Никакого сатана вселился, не признает, но говорит, что это могло бы случиться, если, бы, если не принимать особых мер безопасности. То есть э -э, якшания с нечистым вполне у, именно у экзальтированного, именно у человека, который находится вот в таком религиозном экстазе, если религиозном. Не зря театр, э -э, музыка, искусство э -э, в, в разных поколениях становилось таким эрзацем религиозности. Да? В театре не работают, в театре служит, говорила Раневская. Да? Я не работаю в театре, я в нем служу. Это служение, это не что иное. Я помню, когда-то, я помню, даже когда то это рассказывал, я читал замечательные воспоминания ленинградского Хасида, который написал лагерные воспоминания о том, как он был в лагере. И он описывает, как он в лагере встретился со знаменитым советским еврейским поэтом. Шму, писателем, поэтом шмулем Галкиным. Шмугалкин был до войны одним из самых крупных советских поэтов еврейских. И, как водится, пламенным коммунистом. Именно, именно так это, это и действовало. И вот он ему в лагере уже там в 1949 или в 1950 году рассказывает Галкин, как он получил орден Ленина. А он был одним из основателей Советского Союза писателей, потому что второй секции после, ну, собственно, русской, была еврейская. И еврейские писатели, и поэты были сооснователями Союза писателей СССР, и Маркиш даже стал сопредседателем Союза писателей первого. И они получили ордена. Он там пишет орден Ленина, я не уверен, что он, что он получил орден Ленина, Галкин. Я это смотрел, по-моему, он получил там какое-то красное знамя, но это не, не, не важно. И вот он приехал в родной Рогачев. Там замечательный еврейский поэт, орденоносец, понимаете, в те годы, в начале 30-х орденоносец. И как потом 40 тысяч орденоносцев, это были единицы. Орден давал квартиру на улице Горького, дачу, вот, был район орденоносцев, в том, что сейчас называется Рублевка. В общем, это лучшие люди страны, это как, это не народ, это хуже, это лучшие люди этого города. Вот, это были лучшие люди этого города. И вот он приезжает, приехал в Рогачев, в свое, свое родное местечко. А папа у него, как у всех рогачевских людей того времени, пламенный хасид. Кстати, из Рогачева, дважды герой Советского Союза, Смушкевич, которого папа тоже был пламенный хозяин. Вот, по-моему, Галкин со Смушкевичем учились в одном хайдере когда-то в детстве. И вот он приезжает, и, и в события приехал вот, знаменитый земляк. Во дворе вот, дома накрыли огромный стол. И он, значит, этот пиджак, жарко, этот пиджак, на котором орден Ленина, как, 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 как описано в его воспоминаниях, или красной звезды, как думаю я, э, повесил на, на стульчик. Э, и мать э, игриво взяла на дело на себя. Почему? Значит, все просят, кто первым должен вступать, отец. Отец сидит во главе стола, отец говорит, нет, я не разговариваю. Я не буду сейчас выступать. Тогда мама встает мама и говорит, вот вы думаете, что это он получил орден? Нет, это я получил орден. Просто я его родила, я его воспитала, поэтому я вот нашел. Это мой орден. Все похлопали, молодец, мама. В общем, все по очереди выступают, расхваливают его. Когда все дело закончилось, в конце концов, когда уже почти все разошлись, отец сказал, теперь я скажу. Сказал то, что можно сказать только на идыш. «Де арбит да. работа, которую ты делаешь. Завершейный арбит. Это очень красивая работа. Обердоса дозоры. Но это арбит на Идыши, на, на иврите это вода. Работа. А воедозор – это идолопоклонство, это игра слов, да, это прекрасная работа, но это Мне Нет, я очень обиделся тогда, и вот сейчас я понимаю, в лагере, я понимаю, как он был, насколько он был прав. Но я думаю, что это вообще вот про то, когда человек отдает свою душу, то есть это именно для поэта, Галкин был большим поэтом, хорошим поэтом, это действительно, видимо, было не просто, там, не конъюнктура, не диалоги, а идолопоклонство, то есть это было настоящее огненное служение такое зороастрийское. Я думаю, что это то, что имел в виду его отец. И это вот ровно то, о чем здесь написано. То есть это про то, что когда человек служит Всевышнему как левит, да, то есть полная святость в пустыне, настолько, что душа рвется наружу, сердце рвется наружу, то ему надо быть вот обритым. То есть вот он должен не давать никакого, никакой возможности присосаться к этому его экстазу чужим силам. То есть Чему-то чуждому божественности. Это вообще свойство экстаза, свойство глубокого погружения во что-то. Важно, чтобы это не стало идолопоклонством, даже когда это самая важная вещь. Винопеза, Ювен, Гамкен, Мицвасты, Глаха, Вот таким образом можно понять и нашу заповедь, о которой мы говорим об этом обревании прокаженного, когда он когда он очистился. Без камецойра не сбоил не он и сталку с потому что мы об этом говорили, говорит он, но мы об этом не говорили, говорю я, потому что это в другой главе, которая посвящена уже не, не об этом о а стрижении, а самой заповеди, которая говорит о природе того, а почему, собственно. Митсойры, то есть вот это самая проказа, которая проказа, это не любое кожное заболевание, как мы говорили на прошлой неделе, то есть большая часть кожных заболеваний не делает человека нечистым ритуально. Нечистым ритуально делает определенный вид проказа, но должен возникнуть вопрос, то есть это не, не заразность влияет на это, всему не все были заразные довольно-таки сильно, а какая-то другая причина, и почему вот это выражается именно в таком странном виде. Почему у человека не рога растут, как положено, да? Вместо, там, или нос вырастает длинный-длинный, когда он врет, да? или что-то такое, а именно какая появляется некое кожное заболевание. Почему именно в кожном заболевании выражается эта его сигнальная система? Да? Мы говорили, кажется, на, на, в одном из наших циклов о том, что Митсойра, это в определенном смысле, вот эта проказа, это следствие огромной близости к Богу. Мы с вами что бы ни наговорили, ничего у нас не появляется. Все сходит с рук. А у людей, которые были близки к божественности, все было не так. Скажешь что-то не так, у тебя сразу появляется какое-то кожное заболевание. Ужас, конечно. Неприятно это испытывать. Но, с другой стороны, какое ощущение близости с Творцом, когда все же ясно, вот сболтнул лишнего, отвечай. Ничего такого нет. Нет, не потому, что мы стали лучше или говорить лучше, а потому, что мы стали дальше от Бога. Мы не чувствуем этой божественности. Мы, мы не чувствуем этого божьего суда, который немедленно исполняется. Остается только надеяться на, на то, что где-то потом за все это ответят. Здесь никто ни за что не отвечает, судя по всему. И вот там мы объясняли, что, говорит что причина этого... Появление именно кожного заболевания. Это исталкус мойхендабу парцуфилеевырохен. Потому что, в принципе, вот этот самый божественный интеллект, который в высший разум, чтобы было больше в нашем словаре философском, который проявляется, вот это, в этом проявляется божественная энергия, он проявляется в том, что называется ликами, лики ликилейрохен. Мы уже говорили, что кабала в принципе, рассматривает даже семейные истории, которые есть в Торе, в качестве, опять-таки, рассказа о мироздании, о состоянии миров. И вот в этом смысле родоначальницы еврейского народа Ле и Рахель, они, вот такие, вот, они не просто родоначальники еврейского народа, то есть не только в этом их вид, а это метафора неких видов божественного света, которые проявляются в таком виде в этом мире, как дети, да, вот дети у Лей. шампх словуши макнойш что отражает в этой картине мироздания священные одеяния и вот из за того что это нарушено то есть, э -э -э соответствующими прегрешениями которые связаны с речью как мы уже не раз говорили потому что слово мицора трактуется комментаторами как тот который моцера тот который выводит зло то есть из его, уст, из его рта, из его устами говорит зло. То, соответственно, он приводит к тому, что у него не проявляются эти священные деяния, он нарушил свои деяния. Говорили, что речь это священное деяние души. Музыку Балшемтов называл э, пером души, как э, ручкой да, в наше время сказали бы пером души. Это священное деяние это то, что ты, чем ты можешь выразить э, себя, выразить свое, свои глубинные э, какие-то уровни. И вместо этого, что происходит? Вместо этого происходит сплошная, значит, пропаганда. Да? То есть ничего хорошего это, эти уста не говорят. И из-за этого, соответственно, из-за того, что эти одеяния испорчены, гоем, из-за этого выходят различного вида кожных заболеваний, потому что одеяние – это то, что обволакивает тело. Они называются по-разному. Есть названия С, с «апахос», СБР Их не перевести, потому что мы не знаем. Так же, как с птицами. Помните, мы говорили с вами, что мы можем их переводить так или иначе. Мы должны понимать, что э, мы не знаем, какой вид стервятника или какой вид сокола или какой вид орла называется в Торе так. Несмотря на то, что в современном иврите у них есть э, там, соответствующие вот эти названия. Но ну, совершенно не факт. И, скорее всего, факт, что не э, в древний библейский язык имел в виду именно этих птиц. Кроме всего прочего, потому что огромного количества птиц, видов птиц у людей, к которым обращалась Тора, просто не существовало тогда в их, в их мироздании. Кто-то из них просто в процессе эволюции возник позже. Кто-то из них существовал там только на каких-то других материках и так далее. Поэтому, когда мы сегодня говорим, какой-нибудь шулятник, помните, мы когда-то говорили про акации, что мы должны понимать, что это все равно не название не исчерпывающее. То есть также название этих кожных заболеваний, совершенно не исчерпывающий. Поэтому так и оставим. Они все собой выражают с этой точки зрения строгие приговоры. То есть человек себе карму нарушил. Да? То есть он, говоря плохо о другом человеке или просто ведя ну, какие-то праздные разговоры и так далее, он нарушает свое мироздание, вот свою экологию души. И, соответственно, появляются, нарушив эту экологию души, он по по получает тяжелые приговоры, которые проявляются в виде вот этих вот кожных заболеваний. Моим янким аркахецонином ⁇ Аллайдей Сайр И они, соответственно, будучи, как, как и все остальное в душе человеческой, божественным огнем, божественной энергией, таким образом, вот они вместо того, чтобы в благостном лике Рахель появляются, появляются вот в таком извращенном виде и, соответственно, становятся источником для того, чтобы внешние силы, прильнувшие к такого рода духовности, да, то есть духовности в том смысле, что не к материальному чему-то, а к духовный, духовному свету, они получают эту энергию через вот этот канал, который называется белым волоском. Именно тем волоском, который должен Коэн, исследовав, обнаружить. И таким образом он становится признаком того, что дело плохо, что идет это, этот канал, работает, человека изолирует. И в дальнейшем, когда проверив, что он сделал чуву, да, то есть он покаялся, что проявляется опять-таки на этой сигнальной системе, ему надо, наоборот, если до этого ему запрещено застригать этот волосок, потому что он признак, потому что дело плохо. Потом ему надо его обязательно состричь, потому что теперь он уже не должен продолжать быть источником для вот этого питательной среды ко внешним силам. Это то, что объяснялось там. У Убейдой Томы, а пока человек не чист, не соранесы, ему запрещено стричь этот э, э, волосок, состригать этот волосок на э, пораженном... Участки тела. К Мошенницу, Митсов, посуд БСНС Клои Галаях, о чем, собственно, есть отдельно. Чтобы вы понимали, что ту довольно длинную беседу, которую мы ведем, это только один, одна заповедь обсуждение одной заповеди. А вот э, подробно об этом говорится в заповеди, другой заповеди, которая называется, этот волосок, не, не, это, это место не остригать. Бхайн Музгар, Шилой, Икас, Шор, Симон и Тум. точно также нельзя э, убирать никаких других признаков этой нечистоты, пока он не чист. К мощине сбора мисс Стукам, Усадритейцев, Посук, БНГ и так далее. В Ельсабезе Шилой, Икас, Симон и Тум, Шумеем, Янкер, Махайдзон, Канал, Биллина, Серлавон. Для чего это? Почему э, нельзя снять эти... Эти признаки нечистоты и потому что мы ведь можем подумать идя от гигиены и от э, венерологии да, и, и, и дерматологии э, перейдем к нашему собственно, душевному состоянию нам может показаться что вот если есть -то, э, какие то плохие последствия то можно просто срезать эти последствия просто убрать, собственно, канал, э, уничтожить канал дурного воздействия. Человек может так решить, что достаточно эти символы нечистоты убрать, Шамина Ибенким, Вейдама Мену Кажется, что когда ты убрал этот, эти символы, эти признаки, то ты таким образом их оттолкнул, они больше не работают. однако, это не так. Кихас вышел, Умис Габру Ейсер, это только может привести, если человек симптомы уберет, и только может привести к развитию болезни в большей степени. А потому, почему? Потому что тут есть интересный подход, вот, которым мы можем, важно его выделить, в понимании природы, природы зла. Да? То есть мы говорим, в мире происходит много несчастья, в мире есть много зла. Почему Бог это допускает? Ну, оставив эту нескончаемую тему, мы должны изначально опять-таки вернуться к корню, что никакого зла, никакое зло не может быть самостоятельно, То есть вот эти вот внешние силы, то есть какая-то существующая э, возможность бытования зла, она от Бога тоже. То есть никакого другого источника нет. А, и э, вот это то, что называется господь не... Э, тоже сказал бы, как сказал Эйнштейн, вроде бы, не играется в кости. То есть господь не не, не, не оставляет без пропечения ничего, в данном случае мы переведем так выражение эсбо, труни Никаких, ни с какими своими созданиями, творениями Господь не играет в прятки, можно так перевести шэм шэм фарны э, э, точно так же, как он дает пропитание всем своим святым воинствам, то есть всему тому Божественному мирозданию, которое можно отнести к миру святости. Как но хи си не ни из си Так он пропитывает и, и другую сторону. Дей сипукам адейская циемин по необходимости, сколько им надо, до конца дней. Сказано, что когда придет время конца дней, то есть мессианская эпоха, то зло будет уничтожено с лица земли. У него больше не будет никакой необходимости существования. У махаржешуру с дентера нойсеньше могилы. Раз по закону Торы у них есть отмеренная среда существования. Мишориш навшишельзе, вот от тебя такого вот замечательного, это ты стал источником пропитания для этой нечистой силы. У милвушим дают сферы сильюность, чтобы решить, мы им навшиш на заме цира. Лоим наме блитайн. В имикат засиманатума юхол есть. То есть так как так уж устроено. Я все время вспоминаю, когда э, появились фантастические для своего времени увеличительные приборы, э, то среди прочего был знаменитый фильм документальный фильм BBC э, о том, как значит, э, выглядит с этими новыми возможностями увеличения э, диван в прихожей э, или в стены. И это была такая джунгля. То есть там бегают какие-то огромные динозавры э, среди каких-то секвой огромных. Ну, то есть понятно, что в этом увеличении там любая, любая бактерия выглядела как гигантское существо, и там, или с -с -с ткань любая выглядела вековой секвой. Мы, хотим того или нет, мы понимаем, да, что мы не существуем в абсолютно лишенной питательной среды и атмосфере. Да. Есть бактерии, есть вот такой мир, какой он есть. Более того, тело человеческое дальше в этом... В документальном фильме показывалось. По нам ходят там целые джунгли в этом увеличительном стекле. То есть в этом, при этом увеличении. Это вот в материальном мире. В физическом мире все точно так же. То есть это все не может существовать без человека. Это человек является питательной средой для этого всего. Оно он иначе не существует. Да, сейчас вот, когда уже при нынешних всех несчастьях люди забыли про коронавирус, вот было очень в довольно темное время интересно слушать специалистов, которые рассказывали о том, мы все стали тогда на какое-то время бактериологами, то есть вирусологами, мы все узнали, как, значит, вирус мутирует, и как ему необходимо на самом деле не убить всех людей, развиваться, и так далее, потому что без людей его не существует. Вот точно так же без человека не существует нечистой силы. Я только не хочу, чтобы это был ВИ, Гоголевский, Нечистая сила или гель булгаковская это не, не что то там на летающее на, на, на метелке а это вот просто сама возможность существования не святого вот, то что против, 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 противопостоит святость является таким образом опять таки питательной средой для свободы выбора для того чтобы человек не, не то чтобы там перестал существовать как только он совершил грех а чтобы, наоборот, материальное существование имело свою вот такую рамочную привлекательность, чтобы это было вот таким источником силы, да, местной силы. И вот это полагается, этой чистой, нечистой силой, от человека, человека существовать. Что человек не должен думать, что таким образом он лишит ее пропитания, когда он просто уберет этот канал. У Шурус так как по закону Торы им полагается это. У дают сферы с А так как все источник божественного благословения, божественного света, божественной энергии, это все равно 10 сферов, да, это все равно вот эти 10 каналов, которые в этом человеке из Ихески выражаются руками, ногами там и так далее. Каналы божественной энергии. Вот этот бачок этого канала, этот канал внизу, это человек. Человек, как матрица мироздания, как матрица и мира, э, макрокосма, и человека на троне метафизического явления. И э, вот это все отражается в человеке. Поэтому человеку не дано э, лишить эти все внешние силы пропитания. Поэтому, если он попытается им перерезать, значит, их этот канал, через который они от него получают, может случиться, что они взбунтуются, и только наоборот захватят его душу. Киберзача носила, потому что, когда им бросают эти куски, которые им полагаются, они удовлетворяются им этого достаточно, Мы стапки, с что лахты в бейсеры, не хватают больше. Нельзя крысу загонять в угол, да. Если не дать ей то, то, что, то, то, то что ей полагается, этот кусок, эти кости собакам, да, чтобы они не бежали за тобой, то они могут на тебя напасть. Поэтому пока человек находится в том состоянии, когда им полагается от его этой нечистоты пропитания, не надо пытаться отрезать их возможность получать пропитание, надо очищаться, а не лишать их возможности получать то, что им положено. Что-то подобное в Зогаре можно сказать, священное священном писании Каббалы, основной кни фундаментальной книги, в которой, собственно, вся Кабала во всех своих изводов, изводах и происходит. Что-то подобное говорится о чрезвычайно таинственном понятии, которое называется «козлом отпущения». Что это такое? Вот, когда человек вчитывается в эту историю, которая, кажется, в Торе написано, что в йом Пур там было два, значит, этих козла и какой-то козел, значит, отпускался, отправлялся в пустыню. Он назывался козлом отпущения. И, в общем, на него, как бы, таким образом отпускались все грехи народу. Так, собственно, почему это и называется козел отпущения. Да? Отпущение греху. И Поэтому в, нашей, в нашу речь это вошло в виде совершенно невинного человека, на которого навесили всех, всех собак. Козел, на которого навесили всех собак. То есть... То-то, кого нашли, сделали виноватым за все. Действительно непонятно, что же это такое. И очень многие эти вещи, вот точно так же, как про этот волосок. Ведь если мы читаем про это все, это не та часть Торы, которая нам кажется очень интересной и нравоучительной. То есть, когда мы читаем про э, обман, про предательство, э, про, про законы войны и так далее, мы понимаем, что это, увы, ях имеет отношение к нам. И, и нас это очень э, привлекает, и нам это кажется основы нашей этики и так далее. Когда мы читаем про волосок, который нам надо сбривать, не надо сбривать, это хочется пропустить, поскорее будешь не читать, потому что, ну что мне от этого? И пока мы не делаем этих хабблистических экскурсов, которые придают именно этому огромное значение и рассказывают, собственно, то, что это вот такая матрица мироздания, нам абсолютно непонятно, зачем это нужно. Вот с одним козлом отпущения точно так же. Зогр занимается этой э, заповедью, потому что сколько бы мы ни говорили о этических, моральных составляющих, есть вполне материальная составляющая этой заповеди. Вот есть козел, который, значит, отправляется, отправляется в пустыню, тоже, мягко говоря, отправляется в пустыню. А это как Зогр, когда говорит об этом, и также говорит еще об одном странном животном, у нас есть такой бестиарий с довольно странных животных. В Торе, то есть козел и козел, козел отпущения – это уже что-то уникальное. А еще у нас есть такая э, корова, которую надо было крутить. Знаете про заповедь. Но ну, Это, э, в принципе, города, поселения несли ответственность за путников, которые через них проходят. Если человек умер от того, что его никто не принял или не накормил, то город нес это эту ответственность. А, но, я, а если человек умер на... На распутье, то есть между городами. Надо было, значит, измерять расстояние до города, к какому городу ближе. И это должны были делать мудрецы, специально обученные. Отдельно специальная заповедь. И вот они должны были, среди прочего, крутить корову. И, в общем, потом корова оказывалась виноватой. Очень похоже на этот козел отпущения. Они умывали руки, собственно, откуда метафора: Я умываю руки, у нас все такого рода метафоры про какие-то мистические движения козел отпущения, который ничего как бы не решает, а вот решает. Или умываю руки. Ну, что такое умываю руки? Вот они умывали руки и говорили, наши руки не пролили эту кровь. То есть они таким образом снимали своего города ответственность за этот человек, который умер. То есть его нашли на, на распути. И вот об этом говорит подробно Зогр. А что происходит? Ну, что это за... Нельзя назвать никакую священную книгу прагматической и, и так далее. Но Тора, в общем... Книга «Разума», она не занимается мистическими практиками, как правило. Даже когда мы говорим о, о заповедях, большая часть заповедей составляют вполне материальные заповеди. Да? То есть, когда мы читаем про законы мишпатим, да? про законы судопроизводства, или там, женитьбы, развода, ответственности за, за уголовные преступления всякие. Мы понимаем, что это, собственно, основа законодательства. Не волнуйтесь, кабала и там находят важнейшие мистические смыслы. Но когда речь идет о безусловно мистических вещах, я умываю руки. Да? То есть, тут есть только мистическое. Объяснить, каким образом эта несчастная корова, которую раскрутили, решила проблему или козел отпущения, невозможно. И почему? Почему именно таким образом это выражается? И это вот место для кабалы, которое, что называется, вот уже для... Сам Бог велел кабале этим заниматься. И он там об этом подробно говорит, каким образом это есть дыр отдельная глава об, об, об этой корове которую крутили где он подробно говорит собственно что происходит с этим материальным животным почему именно они должны воспринимать какую то там, на себя принимать какое то наказание уза из иры и об этом сказано будь очень скрупулезен в исполнении этой заповеди то есть если там это подробно объясняется и в нашем случае если эти старцы, специально обученные, или весь еврейский народ в Ямкипур, думают или решат, что все, я умыл руки, и до свидания, все закончилось. Или отправил козла в отпущение в пустыню, все грехи ушли. Это, это глупость. Ничего такого не, 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 не бывает. Это делается, как объясняет хинух не каббала. Для, это специальные церемонии, точно так же, как вообще искупительные жертвы. Для того, как Рамбаб человек понял, что вообще-то это с ним должно все произойти. Это мы должны быть наказаны таким образом. Но Господь милостив, и Он разрешает заменительную жертву привести. Но заменительная жертва она не искупает твои грехи. Она тебя должна подтолкнуть к раскаянию, к покаянию, к анализу, к самоанализу, к принятию решений. И тогда она работает. Тогда это бахтинская картинка начинает работать. Если она для тебя и есть, вся процедура искупления, она не работает, она не имеет никакого смысла. То есть только тогда, когда к этому прилагается чувак, к этому прилагается покаяние, тогда, да, и корова, и, и петух, и кто угодно начинают кукарекать, начинают мычать, начинают работать. Если нет, то это не имеет ни малейшего смысла. И вот то же самое здесь. Брать просто таким образом, срезав эту сигнальную систему, это ничего не сделать. Путь, для чего человека сначала отправляли в такое уединение, зачем ему, он, почему он должен был там быть одет специальным образом и так далее, это для того, чтобы в нем пробудилось чува для того, чтобы в нем пробудилось покаяние, раскаяние за то, следствием чего стало это кожное заболевание, тогда он таким образом исправит свое болезненное душевное состояние и привлечет новый свет, то есть свет божественной энергии, которой он был лишен. Вудойха хитсоним, который в свою очередь оттолкнет. Мы же сказали, что мир не в состоянии выдержать, а тем более внешние силы не в состоянии выдержать этот свет в своем первозданном виде. Он получает это только в очень ограниченном в, в, в очень субсидированном виде. Да. Соответственно, если человек своими добрыми делами, чувой и так далее, привлекает яркий свет, то в первую очередь это как под синей лапой. В да. моем детстве, не знаю сейчас, лечится так или нет. Вот это точно так же разгоняет эти, как это разгоняет синие лампа эти бактерии от носа или от чего там, прогревая. Так вот это отталкивает все эти внешние силы, которые не станет свет выдержать. И вот кто за это отвечает? Это Коин. Коин, который должен его осмотреть, который приходит, потом опять его осматривает. Он э, вот это проверяльщик этого света. Он электрик, да, который проверяет, действительно ли оттолк, оттолкнута эта э, язва. Это э, язва на душе человека. И тогда уже, раз так, значит, хитсоним уже нет. Значит, эти внешние силы не могут, раз она оттолкнута, э, и, соответственно, человек привлек яркий божественный свет, то значит этих хидсоним, этих внешних сил больше нет и можно срезать этот волосок. У Кашершов лавовый венир, после того как он вернулся к Богу и излечился, в Энни Николай и больше внешние силы от него не попадают, не получает пропитания, а значит ставлю голове соросов, даже что наоборот он должен обриться. Кяфал пишет Тогар. Потому что, несмотря на то, что он чист, хтума их от этих чистоты, и Лесах тем не менее эти волоски, они отражают от себя вот эти, они, они отражают собой, выражают собой эти каналы, по которым он в дальнейшем сможет давать энергию этим внешним силам. Кем ЕМ Кошем лесибо скатнул за Ойра бой, потому что, как мы уже сказали, эти волоски символизируют тяжелые приговоры. Из-за малости света, то есть он, конечно, очистился, и у него он получил новый свет, но все равно это, это боль... недавно больной человек в духовном плане, и поэтому свет в нем все еще недостаточно большой для того, чтобы полностью эту проблему лишать. Он все еще мал, он достаточно большой для того, чтобы они больше не присасывались, но еще слишком маленький для того, чтобы быть уверенным и гарантированным от этого. Машек Энкинг и Кахмер дабу, в отличие от этого, потом, когда он получит высшую святость от этого уровня отца. А за сив тогда написано: "Лось Да, мы уже читаем о том видео, о котором нельзя, о котором мы говорили, да, о краях бороды там и так далее, край головы. канал, поскольку они дают привлечение этих святых одеяний, о которых было сказано выше. Вы знаете, мы третью часть сейчас начинать, пожалуй, не будем. Оставим а ее на следующую неделю, потому что, как я уже сказал, на следующей неделе у нас, мы продолжаем читать эту же главу, потому что на шаббат следующей недели выпадает первый день Песоха, когда на праздник выпадает на, на шаббат, то в этот шаббат не читают новую недельную главу, читать второй раз ту же самую недельную главу. Поэтому главу Митсора мы будем читать еще несколько раз, два раза, и тогда мы дочитаем на следующей неделе эту главу, я надеюсь, окончательно, либо разделим ее на две части. Большое вам спасибо за, за ваше внимание. Надеюсь, какая-то часть того, что я путанно довольно, конечно, объяснял, тем не менее, была понятна. Мне было, Мне важен этот разговор еще и потому, что он вот уж совсем про, про мелочи, да, про, про те мелочи, которые, как правило, люди считают к нам не имеющими никакого отношения. Вообще законы Митсойров, законы прокаженных действительно к нашему времени отношения не имеют. В наше время нет вот этой храмовой чистоты, мы все так или иначе для храма не, нечисты, поскольку, как мы уже говорили, не раз высший вид нечистоты – это пребывание возле мертвого тела или даже в одно помещение с мертвым телом, от которого очищались исключительно специальным этим ликсиром из праха э, красной коровы, которых было всего 10 этих рыжих коров. А, и, и, и мы в этом смысле уже 2000 лет не, не очищаемся. Поэтому первое, что случится с, с человеками, с приходом мышей, это они должны будут проходить, это очищение красной коровы, для того, чтобы возобновилась служба в храме и вообще можно было... Э, прикасаться к чему-либо в состоянии святости. Но, и поэтому, кажется, во, во, вдвойне эти все законы не имеют никакого значения. То есть они во времена храма должны были быть не очень интересны, то есть э, вполне утилитарны, но неинтересны. Что же интересно, как волоски срезать там, и какие волоски должны быть на язвах, на, на проказах и так далее, чтобы делать человека нечистым. А, однако же мы это зачем-то читаем. И целую книгу Торы мы посвящаем того такого рода законам, книгу Икра. И, и поэтому в качестве архетипа такой заповеди, вот, которая, казалось бы, к нам не имеет никакого значения, а на самом деле, оказывается, имеет к нам гигантское значение, для нас гигантское значение, потому что это про природу мироздания, нам очень важно поговорить, продолжим на следующем видео.